0: Herkese merhabalar. Hazır Bitir'in yeni bölümünde sizlerleyiz. Uzun bir aranın ardından bugün ben Burak, yanımda Hasan ve Anıl ile birlikte NBA'de of olanları konuşalım dedik. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok uzun zaman oldu ya. Evet, uzun bir aranın ardından Bazı Bitir'e verdiğimiz arayı da daha fazla açmayalım dedik. Hazır NBA'de birazcık ortam durulmuşken birazcık daha Neyin ne olduğu ortaya çıkmışken çok sıcağı sıcağına olmasa da bir değerlendirme podcasti yapalım dedik. Ee, yazınız nasıl geçiyor bu arada abi? Anıl seni nasıl geçiyor? Askerden döndün.
1: Abi ben bugün buraya hani NBA'de ne olmuş ne bitmiş öğrenmeye geldim işte siz konuşursunuz. Ben de dinlerim askerdeydim bilmiyorum yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> NBA'nin en güzel zamanlarında askerlik yaptın sen de.
1: <gülüyor> Aynen yani O yüzden... Yakalayacağım bugün şey gündemi.
0: <gülüyor> Hasan sen ne yapıyorsun abi? Nasıl geçiyor yazın?
2: İyi abi. Güzel. E, takip etmeye çalışıyoruz işte. Olduğu kadar. Aynı yani.
0: Bir değişiklik yok diyorsun. Aynen. Bıraktığımız yerde. Evet. Anladım abi. Bugün, sen de Türkiye'ye dönmüşsün. Evet abi döndüm. E, güzel bir İtalya macerasının ardından. Ben yani de ayağının evet. tozuyla bir tırı
2: çekelim dedim. Milli NBA'ye yolladın. Geldin. <gülüyor> Orada. <gülüyor>
0: Aynen. Doğru valla. Bugünkü programda kısaca Lakers Clippers rekabetinden. Yani yazın en şaşalı e, görünen çekişmesinden bahsedip. E, Mark Cuban'ın bir takım açıklamaları bu yaz takvimine dair yazın dönen. E, imzalara, takaslara dair açıklamalarından lig genelindeki yeni oluşumları konuşalım dedik. Birazcık daha böyle e, çok fazla teknik ve taktik boyuttansa saha dışı mevzularla haşır neşir olacağımız bir podcast gibi görünüyor e, ilk aşamada. Ben hiç lafını daha fazla uzatmadan Lakers Clippers ile başlayalım derim. Lakers Clippers rekabetinin Artmasının en önemli sebebi tabii ki Clippers'ın NBA'in belki de en iyi 10 oyuncusundan ikisini geçen sezon özellikle en iyi 5 oyuncusundan ikisini belki takımın kadrosuna katması oldu. Ve buradaki en önemli olaylardan birisi son ana kadar Kavail Leonard'ın Lakers'a da gelme ihtimalinin olabileceğinin konuşulmasıydı. Lakers'ta tabi zaten ayuka çıkmıştı Anthony Davis takas haberleri Anthony Davis'i takasla kadrosuna kattı ve büyük ihtimalle herhalde Enfikiriz sezon ortasında alacağından çok az daha ucuza kapattı gibi görünüyor onun da en önemli sebebi Kuzma'nın yerine oraya bir draft hakkı bu senenin dördüncü şey sıra hakkının girmesi gibi görünüyor diye düşünüyorum Anıl Sen abi özellikle e, kaçırmış olmana rağmen belki daha taze görüşlerin vardır. Daha e, kendine has ve üzerinde uzun uzun düşündüğün görüşlerin vardır diyerek senden başlamak istiyorum. Sence Lakers Clippers olası bir batı elinde Kim neden şanslı olur ve Clippers'ın e, Los Angeles'ın yeni sahibi olduğunu düşünüyor musun?
1: Abi öncelikle öyle askerde düşünmek düşünmek bunlar yasak hani biliyorsunuz. <gülüyor> ee, o yüzden üstüne uzun uzun düşünmedim. Sadece Paul George Kavai Clippers'a gitmiş haberini duydum ve o kadar yani. Ee, şey, ne düşünüyorum? Şeylere bakıyordum şimdi ya. Dün Doug Rivers'ın e, Paul George'la Kavai'in tanıtıldığı basın toplantısında Paul George'da Kavai böyle formalarının numaralarını ve isimlerini gösterecek şekilde tutuyorlar. <gülüyor> Yerlerini değiştiriyor. E, 13 ve 2'den 2 ve 13 yapıyor yani. 213 Los Angeles'ın alan koduymuş. Öyle bir ufak bir espri dönüyordu. Şeyi fark ettim sonra da Anthony Davis'le da 3 ve 23 yine bir Los Angeles alan kodu. Forma numaraları olarak. Bilerek, yani bilerek seçmemişler. Hepsinin forma numarası da Davis'inki 3 değil tabii. Hani şey böyle öyle bir noktada ki bu oyuncuların statüsleri işte geldikleri zamanlar, aynı yaz gelmeleri, Kavai ve Paul George'un üst üste iki yaz Lakers'la isimlerinin geçmesi, sonra Clippers'ta buluşmaları falan. Hani Los Angeles'ta inanılmaz iki, dört oyuncu bu sezon bir arada oynayacak. Hiç ben hatırlamıyorum Hani bir şehirde bu kadar iyi oyuncunun bir arada olduğunu. O yüzden bu yıl dört tane çok güzel maç bekliyor bence. En önemlisi bize. İnanılmaz bir Rekabet olacaktır. NBA'de çok güzel günlere koyacaktır o maçları. Ee, bu ikili rekabette de hemen en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim Clippers'ı önde görüyorum. Yani Clippers'ın kadrosunu şu an daha mühendislik açısından daha iyi ve şampiyonluk içinde eğer Los Angeles Lakers'la karşılaştırıyorsak bir adım önde görüyorum. Bunun sebebi de e, Clippers'ın hali hazırda birkaç senedir bu takımda oynayan ve bu takımın ana parçalarından olan oyuncuları hala kadrosunda tutuyor olması. Harrell gibi, Lou Williams gibi, Patrick Beverly gibi. Bir de çok değerli ve rookie kontratında olması sebebiyle finansal olarak da onları rahatlatan bir şamet eklemesi yapmışlardı geçen yıl Tobay serisi Philadelphia'ya gönderirken. O yüzden kadro olarak biraz daha modern parçalardan kurulu. Biraz daha Kavai ve Paul George'un yanında direkt rol oyuncusu olabilecek oyuncuları hali hazırda bulunduran kadro olması sebebiyle e, Clippers'ı önünde görüyorum ama Lakers da bu yıl geçen yıl yaptığı hataya düşmeyip e, doğru rol oyuncularını LeBron'un yanına yerleştirdi. E, LeBron ve Anthony Davis'in ilk beş başlayacağını düşünürsek kalın üç pozisyonu işte deni Green gibi, e, Evry Bradley gibi ki kendisinin önemi bence büyük Kyle Kuzma gibi hatta düşük bir kontratla Davis'le iyi Cousins gibi oyuncuları eklemeyi başardı. Ama yine de Clippers'ı bir adım önde görüyorum.
0: Abi ben burada şeyi söyleyeceğim. Ee, geçen günlerden birinde Bill Simmons'ın podcastini dinliyordum. Ya da başka bir podcast. Tam emin değilim. Ee, Lebron James'in 15 senelik kariyerinde e, geçen seneki Lakers üçlük yüzdesi ve üçlük deneme sayı, deneme oranı olarak kariyerin en kötüsüymüş. Yani Ki
1: LeBron şimdi, kaç yıldır ligde? Bundan 15 yıl önceki üçlük sayılarıyla şimdi yani, arasında dağlar var.
0: Evet hani bunların hepsini düşününce de geçtiğimiz sene aslında yazın Magic Johnson'ın LeBron'un etrafına uyumlu oyuncular ona Uygun oyuncular koyduğunu iddia ettiği zamanları hatırlıyoruz. Bunun ne kadar yanlış olduğunu gör- gördük aslında bir kez daha. Buradan hemen Hasan sana abi Lakers ile ilgili soru soracağım. Sen Lakers'ın bu sene nasıl bir e, yükselişte olmasını bekliyorsun? Bir de bir sorum daha var abi. E, Lakers'ın ikilisinin mi? Yani LeBron ve Anthony Davis'in mi? Yoksa Kawhi ve Paul George'un mu? Birlikte daha fazla maç oynamasını bekliyorsun. Bu da e, Vegas'taki bahislerden birisi. Galiba 6 farklı LeBron Davis ikilisi e, önde. Yani LeBron Davis ikilisi yaklaşık 5 ya da 6 maç daha fazla oynar gibi beklenti var. Senin düşüncen ne abi bu konuda?
2: Abi öncelikle e, Kawhi'nin Lakers'a Gitmemiş olmasına çok memnun oldum yani çok sevindim gerçekten çünkü o e, serbest oyuncu anlaşmalarının başladığı ilk gün zaten daha başlar başlamaz bütün e, anlaşmalar tak tak tak önümüze düşmüştü yani şey olmadan e, ama sonrasında Kawain'in bir bekleme süresi olduğu biraz bekletti ve o sırada ben gerçekten hani bu bekleyişin Lakers'a gideceğine bir işaret olduğunu düşündüm ama e, sonunda Clippers'a gitmiş olması ki e, Paul George'u yanına alarak Clippers'a gitmiş olması bayağı güzel oldu. O yüzden ilk sorununla alakalı ben e, hani geç kalmış olmalarına rağmen Lakers'ın e, yine de çok iyi bir iş çıkardık düşünüyorum. Geçen seneki kadrodan tabii ki hani Anthony Davis farkıyla çok daha iyiler. Ama Anthony Davis'i çıkarırs- çıkarsam bile e, bence geçen senekine oranla çok daha e, Lebron'un yanında oynayabilecek eklemeler yaptılar. Yani e, Anıl da bahsetti zaten eklemelerden. İşte Demarx Cousins'ı o kontrata, o paraya kapabilmeleri. E, yani Demarx Cousins bundan daha iki sene önce ligin en yetenekli pivotuydu belki de. Yani e, o sakatlığı yaşamamış olsa belki de şu anda başka bir takımda maksimum kontratla oynayı olacaktı. O çok büyük bir iş. İşte Danny Green, NBA'nin en iyi iki yönlü oyuncularından bir tanesi. Rajon Rondo'yu bir saha içi lideri olarak alırlar. Her ne kadar şütörü olmasa da. E, Troy Daniels iyi bir şutör. O da iyi bir ekleme oldu. Vesaire vesaire. Yani ilk sorununla alakalı bence çok daha iyi bir durumdalar. Geçen seneye oranla. Ve bence şampiyonun en büyük 3-4 adayından biriler zaten. İkinci soruna gelirsek de. Hangisi daha fazla oynar? Bence burada şey önemli. Sakatlık ve e, bu artık son 2-3 sezondur e, moda olan bu load management olayını ne kadar kullanacakları önemli. Yani e, bence de Anthony Davis ile LeBron daha fazla maç oynar beraber. Çünkü Paul George'un şu an bir sakatlığı var ve henüz ne zaman döneceği belli değil. O yüzden sezon başını kaçırmasını muhtemel görüyorum ben. Yani bir 10 maç kaçırmış olsa e, geçen sezonda mesela Kawhi Toronto'nun böyle sık sık dinlendirdiğini gördük. Yine aynı şeyi tercih ettiklerini varsayarsak bence Anthony Davis ve LeBron ikilisi daha fazla maç oynayacaktır.
0: Abi ben de seninle aynı fikirdeyim. Kawhi geçen sene 60 maç oynadı. Bu sene de yine 60 civarında oynayacağını düşünüyorum ben. 1-2 eksik ya da fazla olabilir. George'un da yine sakatlık, sezon başındaki sakatlık ve sezon içini göz önünde bulundurduğumuz 60 civarında maç oynamasını ben olası görüyorum. 60 60 120 yapıyor. E, iki oyuncunun toplam 63 63 maç yapması LeBron ve Davis'in gayet olası görünüyor. Hani Davis sürekli sakatlanıp soyma arasına gidiyor ama çoğu maçta oynuyor. Geçtiğimiz sene galiba 32 dakika ile pardon 34 dakika ortalamayla bitirmişti. Ee, hani sonuçta zaten bu oyuncuların normal standartlarında oynamaları zaten Davi se bir adım daha önde gösteriyor bence de. Ee, peki Clippers'ı daire ekleyeceğim şey mi Sen bu rekabette Clippers Lakers rekabetini hangi tarafı daha önde görüyorsun? Ben Anıl, Anıl
2: söylemişti. Anıl'a katılıyorum. Clippers bence bir adım daha önde. En başta bence... ya Bence bunun 3 sebebi var Clippers'ın önde olmasının. Birincisi coaching olarak Clippers bir adım önde gözüküyor. Ben Frank Vogel'a dair epey şüphelerim var. Yani tamam öncesinde kötü bir kariyeri yok ama daha modern basketbol eden ya da LeBron'un etrafında daha çok varyasyon yaratılacak bir koç tercihi daha iyi olabilirdi LeBron's için. Ee, Dark Rivers çok iyi bir koç. NBA şampiyonluğu yaşamış bir koç. Geçen sezon çok kısıtlı bir kadroyu playoff'a taşımış bir koç. O yüzden coaching olarak bir adım önde. İkincisi kültür e, kısmı var bu işin. Bence son 3-4 yılda Clippers muhteşem bir kültür yarattı. Yani Patrick Beverley, Montrezl Rezalero, Lou Williams, J. Michael Green gibi oyuncuları bularak ve o kültürün etrafına da bu kültüre belki uyabilecek en iyi iki süperstarı getirdiler. Kawhi Leonard ve Paul George. Bu açıdan öndeler. Bir de savunma kısmı var. işin. bence Clippers'ın en iyi savunma takımlarına olmaya aday. Ama Lakers'da ben o malzemeyi göremiyorum. O yüzden bu iç sebepten dolayı bence Clippers bir adım önde.
0: Anlıyorum abi. Ben de Clippers'ı bir adım önde görenler dedim ama yani... Burada tabii bu bahsettiğimiz playoff için geçerli. İkiniz de aynı şekilde play da iki takım da sağlıklıysa değil mi? Yoksa normal sezondaki beklentiniz ne? Hemen onu da sorayım. Anıl sen normal sezonun nasıl bir beklenti içindesin? Clippers ve Lakers'da özellikle. Ee, Vegas oranlarına göre 55.5 Clippers 51.5 Lakers galibiyet alt üst üst şeyi. Öyle görünüyor baremi.
1: Mantıklı gözüküyor baremler. Ee, şöyle de bir durum var sakatlıklarla ilgili. Özellikle bu belirleyici olacaktır. Şey de var. E, Paul George iki omzundan birden ameliyat oldu bu yaz. E, tek omzundan ameliyat oyuncuların, olan oyuncuların yaklaşık yarısı bir önceki sezonki e, seviyelerine dönebiliyormuş. Paul George'un genellikle sakatlık dönüşlerini iyi atlattığını biliyoruz. Belki yine öyle atlatacaktır. Şimdi bir tahmin yapmak gibi olmasa ama hiç, e, hem Kavai hem Paul George e, sakatlıklarla ve load managementla uğraşarak geçirecek bence bu normal sezonu. 55.5'un altında kalabilirler ama playoff için hala şey önde, Clippers önde.
0: Hasan senin düşüncen ne abi normal sezonda? Abi
2: normal sezonda da bence Clippers daha fazla e, galibiyet alır. Çünkü hem rotasyonları daha geniş hem de bu bahsettiğim savunma mevzusu yani savunma takımlarının normal sezonda daha iyi sonuçlar aldığını görebiliyoruz. Yani o istikrar o sürdürülebilirlik açısından Clippers önde gözüküyor. Yani hem normal sezonda hem da bence şu an bir adım önde
0: yer. Anladım abi. O zaman e, konuyu bu iki takımdan hep ikililer üzerinden konuştuk. Dikkat ettiğiniz. Bu konuda Geçtiğimiz günlerde Mark Cuban kendi bloğuna bir yazı yazmıştı. Bir yazı kalemi almış. O blokta şöyle bir ifadesi var Mark Cuban'ın. Bundan sonra hani bu takımlar yeni nesil süper takımlar 4 süperstar ve etrafında hani minimum oyuncularla dolu değil. Daha çok 2 süperstar ve yanlarında ortalama üstü rol oyuncularıyla ortalama üstü iyi oyuncularla oynuyorlar. Şeklinde bir Açıklaması var. Bir noktası, noktaya değinmişti. Bunun da en önemli sebebi şuydu. O yazıda şundan bahsediyordu aslında Mark'cımın. NBA e, özel, NBA'nin özel olmasının sebebi NBA'nin yetenekler ölçüsünde ilerleyen bir lig olmasından kaynaklı diyordu. Çünkü NBA'de bir oyuncu genelde hatta çoğunlukla e, bir dünya çapında tanınıyor. E, lokal olarak değil. Bir şehir tarafından değil. Daha çok Dünyadaki basketbol izleyicileri tarafından tanınıyor ve bu oyuncuların ne kadar çok yerde dağılmış şekilde olması NBA'nin izlenebilirliğini arttırıyor. Ve bu sayede NBA takımları da hem başarıya ulaşmak için hem de reklam sebepleri, ekonomik sebepler sebebiyle iki süperstar ve yanlarında Eurole oyuncuları şeklinde bir yapılanmaya büründüler son yıllarda. Özellikle bu yaz... Bunun zirve noktasına ulaştığını gördük. Bunun da en önemli sebebi tabii ki e, Toronto'nun Kavai Leonard önderliğinde doğru paylaşılmış rol oyuncularına ve iyi e, dağılmış rollere sahip bir şekilde şampiyonluk elde etmesiydi. Ve bunu da ne gariptir ki 4 süperstarlı Golden State'e karşı yapmış olması. Tabii ki sakatlıklar devreye girdi çok büyük etkisi oldu. Ama genel fikir 2 süperstarlı 2 büyük oyunculu takımlar üzerindendi. Burada Anıl sana soracağım abi. Sen e, nasıl bir değerlendirme yapıyorsun? Hali hazırda iki süperstarı bulunan takımlar arasında. Özellikle de son Russell Westbrook Chris Paul takasından sonra mesela Houston bu sene de e, ligi force eden bir hücum yapıp batı için iddialı olabilir mi? Artık Golden State'in de e, o çerçevede o seviyede olmadığını düşünürsek.
1: Ya ben Mark Cuban'ın e, bu şeyini anlıyorum, sevincini anlıyorum ki kendisinin elinde de iki tane çok yüksek potansiyel süperstar yıldız adayı var. E, ama şöyle yani hani aslında bu olay Mark Cuban'ın dediği gibi organik bir şekilde gerçekleşmedi de işte Kevin Durant'ın e, kendisi üstündeki eleştirilerden sıkılması veya Kavay'ın işte son anda Lakers'ı değil Clippers'ı tercih etmesi sebebiyle şu an yıldızların homojen dağıldığı bilgi izliyoruz. Yoksa Davis, Kawhi, Lebron bugüne kadar bir araya getirilmiş en iyi üçlü olabilirdi. Hani o yüzden ben mutluyum tabii ki homojen bir şekilde dağılmasına ama Mark Cuban'ın dediği kadar da organik bir şekilde gerçekleşmedi. Hani bu yıldızların dağılması olayı. Soruna dönecek olursak mesela en son Houston dedim onlar da bir takas yaptı onların da şu an çok dinamik bir ikilisi var Westbrook ve Harden olmak üzere ama oradaki top paylaşımı şu an benim askerden işte döndükten sonra okuluklarım arasında en çok insanların kafasını kurcalayan konu orada ben top paylaşımının o kadar da problem olmayacağını düşünüyorum çünkü sistem buna izin veriyor üstünde sistem hücumdaki kullanılan şut sayısını arttırmaya yönelik olduğu için Westbrook'un her ne kadar kariyerini %30 ile katarak geçirmiş olsa da hmm. deliciliğinin çok fazla hmm. yarar sağlayacağını düşünüyorum ben Houston'un hücumunu o yüzden Houston hücumuna bu sene bir tık daha yeni bir alan ekleyebilir hem Harden'ın üstündeki yük azalacaktır hem Westbrook 34 yaşındaki Chris Bolland şu an kariyerinde daha dayanıklı bir oyuncu daha çok sorumluluk alabilecek, normal sezonda daha çok yük alabilecek bir oyuncu hardın domuzlarından. O yüzden Houston için olumlu olacaktır diye düşünüyorum ben bu Westbrook hardın e, ikilisinin bir araya gelmesini. E, sizin aklınıza gelen başka bir ikili var mı bu yaz? Bir araya gelen durant Kyrie var benim aklımda, aklımda ama o sanırım 2020-2021 sezonunda izleyebileceğimiz bir ikili.
0: Abi Durant-Kairi e- Hani tağıt üzerinde sakatlık kapalı iken gayet iyi bir ikili ama e, benim dikkatimi çeken bir ikili şu olmuştu aslında e, yani hani biraz daha alt seviye bir ikili kalıyor ama Utah'daki aslında üçlü mü demek daha doğru olur bilmiyorum ama Conley Mitchell Gober üçlüsü yani Conley'nin Utah'ya eklenmesi bence onların tam olarak ihtiyacı olan bir eklemeydi. E, bu da Hani ikililer değil de aslında iyi dağılmış 3 oyuncu şeklinde bir hani kini biraz daha geliştirip böyle mi yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Hani Üçüncü bir ekleme her zaman şampiyonluk için daha mı gerekli olacak? Çünkü mesela e, Golden State'i düşündüğümüz zaman da Curry Clay ve Draymond üçlüsü var sonuçta. Ne olursa olsun. E, Houston'da belki aynı seviyeye kapeleyi sokabiliriz. Etki olarak onu sokabiliriz. Yoksa Tabii ki bir süperstar değil Kapela. Keza hani Clippers ve Lakers'ta Davis, LeBron'un yanında Cousins bir all-star ne olursa olsun. Clippers'ta yine Lou Williams gibi süperstar olmasa da çok ciddi bir yük alabilecek, çok ciddi bir e, sorumluluk alabilecek bir oyuncu var. Aslında ikillerden çok ikillerin yanındaki rol oyuncularının gücünü bence, rol oyuncularının değerini değerlendirmek gerekiyor. Hasan burada sana pas atacağım abi özellikle Philadelphia'nın ligin aksine giden yapılanmasını nasıl değerlendireceksin? Genelde takımlar hani kısalmaya çalışırken kısa beşlerle oyunda kalmaya çalışırken Philadelphia takım halinde uzun namasına gitti, uzadılar sahada. Sen nasıl bir değerlendiriyorsun onların hamlelerini?
2: Abi ben hayretli izliyorum ya Philadelphia'yı gerçekten mesela e, ellerinde Embiid gibi bir Yetenek varken onun etrafında e, çok e, opsiyonları olabilecek bir hücum sistemi kurabilecekken e, bu kadar büyüyüp bu kadar işleri e, zora sokmaları bana çok garip geliyor. Yani zaten ellerinde e, yani çok yetenekli, bensiniz çok çok yetenekli bir oyuncu ama bir türlü e, o playoff zamanı geldiğinde o savunmalara karşı... E, o açıklığı yaratamayan bir oyuncu var. Bunun Bunu niye zorluyorlar anlamıyorum. Ee, yani Ben Simmons'la mesela ikililerden bahsediyorduk. Ben kafadan 5 tane ikili yazdım. Mesela işte e, Curry, Clay Thompson, Kawhi Leonard, Paul George, Lebron, A.D. Kevin Durant, Kyrie bir de ve Westbrook yazdım. Mesela aklıma en büyükle Ben Simmons gelmiyor. Çünkü ben onları bu saydığım ikililerin ayrında bir ikili olarak görmüyorum. Hani hem e, ...kariyerlerinde kendilerini kanıtlamış olmaları açısından, daha ikisi de kariyerinin başında... ...hem de e, yarattıkları etki açısından görmüyorum ve... ...Sixers'ın çok da doğru bir iş yaptığını düşünmüyorum. Yani mesela Alorford hamlesi... E, tam Alorford çok kaliteli bir oyuncu ama... ...bir iki sezon sonra ellerinde patlayabilir yani. yani. Bayağı da yüklü bir kontrat verdiler çünkü. O yüzden... <gülüyor> Bilmiyorum çok daha uzun süre konuşulabilecek bir konu bu. Belki Sixers konuştuğumuz zaman üzerine uzun uzun laf ederiz. Ama e, şaşkınlıkla izliyorum yani.
0: Anıl sen ne düşünüyorsun abi Philadelphia hakkında? Bir diğer sorum da özellikle Utah'ın hamlesini nasıl değerlendiriyorsun? Kanlı hamlesini ve diğer hamlelerini. Yani çok kısa alabiliriz. Bunları zaten ilerleyen podcastler detaylı konuşuruz ama.
1: Abi Golden State'in dağılmasından sonra herkesin bir ee, şampiyonluk şansı için bir kapı aralığı gördüğü kesin. bir e, Herkesin bir hamle yaptığı bu yaz çok açık ortada. Utah'ınkiler de yaptan hamleleri. Hem kanlı ekleme hem üstüne Bogdanovic'i almaları. Ee, beğendiğim hamlelerden Utah şu an hani ligin bence tartışmasız en iyi savunma takımı olmuş durumda. Ama Utah'ta da şöyle bir problem var. Ee, bu lig şu an en çok atletik 3 numaralardan üstünden dönüyor. Atletik forvetler üstünden dönüyor. Ve Utah'ın bu oyunculara karşı bir cevabı yok sahada. En azından benim görebildiğim kadarıyla yok. Çünkü forvet pozisyonlarında en az 2-3 yıl Bogdanovic'e İngles'e ciddi miktarda para bağlamış durumdalar. Yaklaşık 30 milyon olması lazım bu iki oyuncu. Böyle bir sorunu var Utah'ında da benim kağıt üstünde görebildiğim kadarıyla. Ama Kurabilecekleri en iyi kadroyu kurdular. Yani ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bir küçük market
0: takımı olarak.
2: Joe Inglis uçar hocam ya. İyi at yapar.
0: <gülüyor> Joe sevdiğimiz bir abimizdir. Ben de Utah'tan bu sene geçtiğimiz iki playoff'taki hatalarım ders alınmış şekilde cevaplanmasını bekliyorum. Ee, benim bir sorum var abi. Hasan sana sorayım bu soruyu. Sence Möre, ee, Jamal Möre, Nikola Yokić ikilisi bu saydığımız ikililere yakın bir ikili olabilir mi? Değiller ama olabilirler mi? Yani bunu şu yüzden soruyorum çünkü Jamal Möre maksimum kontratı da aldı. Ee, belli ki Demir hani franchise oyuncusu olarak Möreyi ve Yokić'i görüyor bu takımda bu çekirdekte.
2: Abi bunu çok yanlış kişiye sordun. Yani en başta biliyorum, biliyorum. Çünkü ama e, yani Nikola Jokic'i ne kadar seviyorsam, eee benim izlemekten en keyif aldığım oyuncu yani gerçekten şu anda tek bir e, oyuncu izleme şansım olsa Jokic'i tercih ederim. Ne kadar seviyorsam Jokic'i. Murray'i de bir o kadar sevmiyorum yani. Bu maksimum kontrat olayını da e, biraz sinirle karşıladım. <gülüyor> yani çünkü Denver'ı çok severim. Bence çok sempatik bir takım oldu ve e, Mike Malone da çok iyi iş yapıyor orada. E, bilmiyorum. Ben yani tabii ki şu an sayamayız e, bu ikiler arasında. E, önümüzdeki 2-3 sezonda olabilir ama benim Murray ile ilgili ciddi şüphelerim var. Bence bir numara da değil, iki numara da değil. Tamam, e, hani artık bu keskin tanımlar kalktı. Ama e, en azından bir rol oturtması lazım kendi üzerine. Ve bunu ben elde edemeyeceğini düşünüyorum. Yani böyle e, verimsiz bir skorere dönüşme ihtimali bence yüksek. Yani o, o kontratın belki 3. Üç, 4. sezonu geldiğinde e, ya bu kontratı gerçekten hak ediyor mu bu adam soruları e, sorulabilir mi öyle hakkında. O yüzden e, Jokic'le başka biri olsaydı hiç düşünmeden yok içinde etkisiyle evet bu seviyeye çıkabilirler derdim ama Möri hakkında baya büyük soru işaretlerim var o yüzden hayır
0: diyorum galiba buna. Anıl sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi ben Möri'den bir tık daha umutluyum ee, Hasan oranla. Çıkabilirler diyorum ama bunun üstüne bir e, iddiaya girecek olsaydım hani çıkamazlara paramı yatırdım yani yüzde 60 yüzde 40 gibi görüyorum.
2: Peki bir de savunma olarak gerçekten ikisi de çok eksik ya. Defol,
1: öyle bir öyle bir sorunları var evet.
0: İkisinde abi, de bir takım defolar var.
2: Peki ben de size şöyle bir soru sorayım. Ee, yani hani yazısıyla da alakalı olarak sizce şu an NBA'nı ikilisi kim yani? Mesela bir sıralama yapsanız ilk 3 ikiliyi sayın desem nasıl olur sizin ikilileriniz?
1: Sakatlık açık mı kapalı mı? Birincisi... Abi
0: bütün, bütün bütün değişkenler var içinde ya. Hepsi yani. Tamam bu sene bir şampiyonluk takımı kuracaksın. Hangi ikiliyi alırsın? Hali hazırdaki ikillerden şeklinde mi bakıyoruz? Mesela. Ya şu an e, bulunan ikillerden e, takımlarda en iyisi sizce
2: hangisi? Yani şampiyonluk takımı falan diye. Yani takımın abi. geri kalanını düşünmenize gerek yok. Sadece L- ikili olarak
0: söylüyorum. Lebron, mesela. Anthony Davis o zaman. Bir numara. Neden abi? Olur. Abi çünkü birbirlerinin her noktasını tamamlayan oyuncular. Ee, i̇kisi de Kavai ve Paul George'a göre daha sağlıklılar. Şu an itibariyle, bu sezon itibariyle. Ve e, bir uzun bir kısa bence daha fazla silahları var. Hücumda özellikle. Savunmada da iki oyuncunun bu iki oyuncuda her pozisyonu savunabilecek. E, bence fizikte ve güçte LeBron biraz isteksiz bunu geçen sene gördük. E, hani her parametreyi bir arada düşündüğüm zaman ben LeBron Anthony Davis ikilisinin korkunç bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Belki de emeğin gelmiş geçmiş en iyi ikilisi olabilecek seviyede. Yetenek seti açısından konuşuyorum tabii. Katılıyorum abi ya. Anıl sen ne diyorsun abi? Senin abi en ben iyi de kilene.
1: katılıyorum. Ben de katılıyorum LeBron Davis ama ben Kawhi, Paul George ve Durant Irving'i o kadar uzaklarında görmüyorum bu ikilinin. Yani gayet bunlarla yarışabilecek, gayet kendilerine göre artıları olan ikiller, Kawhi, Paul George ve Durant Kyrie.
2: Abi yani... Durant Kyrie'ye gelmişken mevzu, mesela biraz da ondan konuşalım ya. Gerçekten sizce bu ikili iyi bir ikili mi? Yani bana iki tane e, yıkık, bir araya gelmiş gibi geliyor yani <gülüyor> ikisi de şampiyon mental, ama abi mental olarak yani çok kötü bir seviyede bir ikili yani bu ikili bir takımı şampiyonluğa taşıyabilir mi sizce yani kayri'nin geçen sezon neler yaptığını biliyoruz ee, işte takımda yani takımda huzursuzluk yarat 10 öncesine takasını istedi durant zaten işte fake hesap mı dersin Drayman Green'le kavgası mı dersin işte muhabirlerle sataşması mı dersin Bayağı sıkıntılı bir e, mental yapıya sahip bir arkadaşınız. Yani bu ikili sizce şampiyonluk getirebilir mi bir takıma?
1: Abi birbirlerinin den yoluklarını seviyor gibiler ya. Yani Joker'li Harley Quinn gibiler biraz.
0: Abi şeyi biliyor musunuz? Pardon bak böldüm de. Yani tam Durant den bir hareket. Durant'in sign and trade mevzusunda. D'Angelo Russell'ın yanına bir de pik eklemesini biliyor musunuz? Aa evet, evet. Durant istemiş bunu. Ne? Abi
2: gerçekten hani kim yaptı dersen Durant yaptı derim.
0: D'Angelo Russell sign and trade ile Golden State'e gitti ya. Durant'e karşılık. Durant Aha. şey demiş abi. Yani hani ben birebir D'Angelo'ya takaslanacak kadar. Aynen. D'Angelo benle bu, bu, takaslanacak kadar iyi bir seviye değil. Golden State bir de pik sıkıştırsın.
1: Golden State pick versin. Ha. Evet. Ya bunu şey olarak değerlendirelim. Ya bu tam
0: durant hareketi mı? değil mi? Ya bir tamam oyuncunun ya. bunu yapması çok ilginç.
1: Bir şey diyeceğim. Neden Brooklyn sign and trade'e okey oldu?
0: Neden oldu? Bence pick için.
2: <gülüyor> <gülüyor> abi bence Brooklyn okey olduğundan çok Golden State... Okey, ya Golden State oraya e, sızdı diyelim ya. Golden evet.
1: State zaten okey. Ama şöyle Elin... düşün, dursun, en iyi takımdan gidiyorsun, ee, işte Golden State'den gidiyorsun. Yeni gideceğin takımda şöyle bir şey istersin. Diğer şampiyonluk adayı olan eski takımın Golden State zayıflasın ki sen şampiyon olabilir.
0: Zaten bence Clay'in de dönmeyeceğini düşünerek. Dangelo da iyi bir fit olmadığı için hani Kör'ün yanına ve Golden State'e çok üstleyememiştir diye diyişiyorum. Ya da bence iyi bir fit bu arada. Onun sonra konuşuruz da şey için abi. E, adam derdine adamın Brooklyn'e gitmek, Brooklyn'de oynamak. Yani çok da değil. Nasıl yapıyorsanız yapın demiş bile olabilir. Sonra Ama bu
2: arada ben O O zaman da tiki
0: niye ekletiyorsun? Mesela öyle dediysen de. <gülüyor>
2: Yani şöyle bir ihtimal var mıydı? Ee, hiç sign and trade mevzularına girmeden Durant direkt e, serbest oyuncu olarak Brooklyn'le imzalayabilirdi. Golden State'di
0: e, hiçbir şey alamadan kalabilirdi. E tabi yani, bir...
1: yani mantıklı tabii, olan buydu bence. Zaten
0: Golden State istese de imzalayamıyordu galiba şeyle.
1: Tabi tabi ki.
0: çünkü. Değil mi? Aynen. O yüzden... Yok, imzalayabiliyorlardı
2: dürentle. Yok, Russell'la, Hayır, şeyle. Russell'la Hayır. S- evet. serbest
0: evet. piyasasını imzalayamıyorlardı.
2: Evet. Yani. Evet, ilginç ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Neden
0: böyle bir şey yaptılar ki? Belki şey kesinlikle. olabilir abi. Şimdi şu var. Bunu biraz detaylı düşününce fark ediyorsunuz. Sizce Diangelo Russell'a maksimum kontrat verecek kim vardı abi?
1: Ben, ben verirdim herhalde bir. Minnesota <gülüyor> dünden razıydı ya benim anladığım kadarıyla.
0: Peki Minnesota'nın kepi razı mıydı?
1: Kepi ayarlamaya çalışmışlar yani boşaltmak için işte, i̇şte. George Denki falan göndermek gibi hamleler. Boşaltamamışlar.
0: Yani Minnesota being Minnesota. <gülüyor> <gülüyor> Abi yani da
1: ettiğini düşünüyorum ben. O ayrı bir konu.
0: 24 yaşında ona bir itirazım yok. Hani hak ediyor hak etmesini. Yaş olarak da daha önünde yaklaşık 10 sene var. En üst seviyede oynayınca. Ama hani aslında lig genelinde de D'Angelo Aras'la da maksimum verecek takım sayısının da azlığını düşününce Brooklyn şey diye düşünmüş olabilir. Yani biz zaten Durant'i alıyoruz. Kyrie'yi alıyoruz. D'Angelo'yu nasıl verdiğimizin bir önemi yok.
1: Belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Durant kaybedeceğini anlayınca Golden State. D'Angelo Russell'la hani madem Brooklyn'e gidiyor Kevin Durant. Hani D'Angelo Hı-hı. Russell'la görüşelim. Hani gelmek isterse hani Durant'ı kaybetmenin şey olarak neyi derler.
0: Yani Kaybetsek de yine de bir şey alalım. <gülüyor> Aynen, Ama bu arada alalım.
2: Orada Russell'lık bir durum yok ya. Russell'ın e, gitmek istediği yer Golden State değildi yani. E, orada Öyle Russell'ın mi? bir seçimi yok aslında. Şeyden 4 yıllık çaylak kontratının ardından serbest olduğunda e, yine se, yani senin takımın şeyi karşıladığında teklifleri karşıladığında e, takımında oluyorsun. Yeah. E, bu, bu hesapla da Brooklyn o teklifleri karşılayıp kontratı verip Golden State'ye takaslamış oldu.
1: Tamam da ki eğer Russell Golden State'e gitmek istemiyorsa onların yaptığı teklifi kabul etmeseydi
0: ama işte kabul etmeme yok, gibi
2: bir Russell'a şey kalmıyor yok olay. Yani Sign-and-trade'di.
0: Sign Sign-and-trade Brooklyn yaptı. Yani Brooklyn önce Russell'la imzaladı, sonra takasladı. Aynen öyle. Golden oldu State yani. önce Durant'le imzaladı, sonra takasladı. Olay bu, hani, Sign-and-trade. Russell'ın bir lafı yoktu yani.
1: Ha, ama şöyle, yani Russell takaslanacağını biliyorsa Golden State'e ve Golden State'e gitmek istemiyorsa niye Para? Brooklyn'le imzalasın ki? Şey
0: Parayı alıyor bir abi. Bir,
2: i̇mzalıyor abi. Russell'ın bir şeyi yok orada. Ya Brooklyn Benim zaten kadarıyla böyle.
0: imzalıyorum diyor ve imzalıyor. Russell ben istemiyorum diyemiyor. Çaylak kontratın öyle çıkamıyor. Aynen öyle. İlk 7 yılda olmuyor
2: öyle
1: bir şey. Ee, şöyle Russell gitmek istediği herhangi bir takımla şimdi sınırlı serbest oyuncuya atıyorum Minnesota atıyorum. Kep temizlediler. Russell'la imzaladılar. Brooklyn'in bu kontratı meçleme imkanı var. Ama Russell Brooklyn'e imza atmadan Brooklyn'in otomatik olarak biz böyle bir kontrat imzalıyoruz deme imkanı yok Russell'da. Yani Russell'ın istilişinde gerçekleşmiş olmasını çok düşük ihtimal olarak görüyorum ben.
0: Yok zaten orası öyledir de Russell da şeye bakıyor. Maksimum kontratı alıyor, parasını alıyor. Ondan sonra gideceği yer ikinci planda kalıyor. Çünkü söz söyleme hakkı yok. Yut şey Brooklyn imzaladıysa Brooklyn imzalıyorum diyor biz sana maksimum kontratı veriyoruz diyor ve seni sign and trade'lik Golden State'e oluyoruz diyor.
1: İşte bun, bu, bütün bu olaydan Russell haberi vardır.
0: Olabilir. Yani mutlaka. Mutlaka. Golden
1: State olsa gitmez. Hani oyuncu gücünün bu kadar arttığı bir noktada Russell mecbur kalmış gibi olmamıştır Golden State'e.
2: Ya abi o da maksimum kontrat alıyor. Ben çok da bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ya evet işte
0: ben de hani bu başka türlü olsaydı ya da ne bileyim kontratı imzaladıktan bir sene sonra Pol George gibi mesela olsaydı bir şekilde şey olabilirdi ya ben Golden State'e gitmek istemiyorum beni şuraya takaslayın gibi bir durum olabilirdi belki ama parayı aldıktan sonra gideceği yer bence ikinci planda kalmış olabilir. Mutlaka evet. bilgisi dahilindedir. Mutlaka biliyordur. Ama hani sonra da şöyle kendini avutmuş olabilir. Ya zaten paramı aldım maksimum kontratı aldım garanti parayı. Gerisi hani artık oldun sette de Clay yok. Belki orada daha kendimi parlatırım. Onları takaslarlar daha iyi bir yere vesaire. Russell'ın şey
1: açıklamaları ya. şey yönündeydi ya. İşte Curry ile oynamaktan heyecan duyuyorum. Ondan öğreneceğim çok şey var.
0: İşte
1: takas malzemesi olarak almış olma ihtimallerinin de farkındayım. Hani bu bir iş... Eğer takaslanırsam da Klay döndükten sonra benim için sorun yok falan diyordu. Muhtemelen evet sizin dediğiniz gibi maksimum kontratı olmuş, almış olmanın neşesiyle kalan şeyleri ikinci plana atmış durumda. Ama dediğim gibi Minnesota kesin verirdi gibi duruyor. Şey New York da verirdi ya. Yani. Peki o
0: zaman D'Angelo Russell'a karşılık Jeff T. Robert Covington.
1: <gülüyor> Covington güzel. Jeff
0: 20 Aralık. De. 20 Aralık'ta. Jeff Teague'in kontratı çok ya. Bir teklif. 20 Aralık'ta geldi teklif. Ya yani 15'inde Aa. şey oluyor hani e, uygun hale geliyor da neyse geldi. Celtics
2: Ya bu arada Golden State Russell'ı takaslamak için almadık diye GM açıklama yaptı. Ya ee, aldık yani ya. diye mi açıklama
0: yapacak? Bir de o Diyemezsin var yani. yani. Hani biz aldık bir bakalım. Beğenmezsek bir takaslarız abi.
2: Kardeşim yakamızı rahat bırakın da oynayalım bir yerde iki sezondan
0: fazla ya. <gülüyor> adam bırakın çocuk yani. oynasın ya. İstenmeyen adam ilan edildi. Daha
2: yani. ne yapsın bu adam kardeşim. Brooklyn'i playoff'a soktu. All Star oldu. Daha ne yapsın yani.
1: Bu yıl Kyrie'i sokamayınca playoff'a değeri anlaşılacak.
2: Aynen öyle. Ya bu arada çok rastlaması da geldi konu da. Durant-Kairi ikincisinden konuşuyorduk. Ya yani, Takvimler 2024'ü göstermeden önce sizce bu ikili bir şampiyonluk getirebilecek
0: mi Brooklyn'e? Hmm, birbirlerini vurmazlarsa getirirler. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Şey çok sınırladı bu. D'Andre Jordan'a 4 yıl 40 milyon kontrat vermeleri şeyi çok sınırladı. Yanına bir rol oyuncusu getirebilme esnekliklerini.
0: Kardeşim getirdiler işte D'Andre Jordan. <gülüyor>
1: Gerrit varken çok gereksiz bir hamle oldu. da. Abi Jared gerçekten
2: Allen, o da tam karam tayfa şeyi ya. Hani <gülüyor> kankasını getirdi resmen adam takıma. Gerrit varken 31-32 yaşındaki Jordan'a 3 yıl kontrat bağlamak ilginç.
1: Eğliyorlar işte. Gerrit Levert iyi oyuncular. Onlar hani çok iyi rol oyuncularına dönüşebilir bu ikilinin yanında. O yüzden... Şampiyonluk ihtimali evet var yani hiç kesinlikle olamazlar demiyorum.
0: Peki abi, bir soru pardon
1: abi tabii ağlasını. ki var ya. Sen söyle.
2: Ben, ben şu mevzuyu kapatacağım da e, ya tabii ki var ihtimalleri ama ben gerçekten bu ikisinin bir takımı şampiyon yapabileceğini inanmıyorum. Ya tam ikisi de daha önce şampiyon oldu, ikisi de çok kritik anlarda çok ikonik basketler attılar takımlarının hani e, şampiyon yaptılar belki de. Ama bu ikili bir araya gelince bilmem abi şey gibi böyle benzin ateş gibi yani gerçekten oradan neler neler çıkacak çok merak ediyorum
0: ben. Bence de izlemesi ve hani takip etmesi çok keyifli olacak bir defa. Her işte hafta yeni bir skandal olabilir mi haberleri gelecektir mutlaka soyunma odasından ama ya ben bu ikilinin artık Yollarını yapmış olmaları sebebiyle biraz daha sakinleşeceklerini düşünüyorum. Sezonlar ilerledikçe zaman ilerledikçe. Şampiyonluk işi birçok faktöre bağlı ama yetenek olarak veya vaat ettikleri olarak bence çok şey vaat ediyor ya bu takım. Doğu'nun da özellikle hani batıya oranla nispeten daha zayıf olması. Sonuçta zayıf demek yeah. şeye, nispeten göreceli olarak konuşuyorum ama.
1: Bu Batı Doğu olayında bir araya girebilir miyim? Geçen yıl nasıl sevindik Doğu'da işte dört tane kafayı oynayan takım var. Doğu şöyle rekabetçi, playoff yarı finallerinden itibaren efsane olur falan filan. Oldu maçı
0: Ya evet de. Bu <gülüyor> <Ama> bir sene. <gülüyor> ya evet mutlaka şey e, pencere çok çabuk kapanıyor açılıyor her takım için. Ben de aslında o yüzden şöyle bir soru soracaktım biraz önce. Şimdi 2 artı 1 senelik kontrat imzaladı ee, Şeyin Clippers'ın önümüzdeki 2 seneden en az birinde şampiyon olma olasılığı nedir sizce? Yani 2 seneden birinde şampiyon olabilirler mi? Veya ol, olamadılar dedim. 2 senede şampiyon olamadılar. Sizce 2021 yazında Kawai ve George kalacak mı takımda?
1: Abi buna hemen bir cevap vereyim ben. 2 tane... Konudan bahsetmek istiyorum bu durumda. Birincisi Kavai sürekli ev ev ev ev deyip durdu. Clippers'la anlaştıktan sonra. İşte iğenlerinin büyüdüğünü görememekten. işte ailesiyle kaliteli vakit geçirememekten. Ki ben anlamıyorum. Annesi hala San Antonio'da oturuyormuş. <gülüyor> Bunlardan bahsediyordu. İkincisi de şu. Nasıl o iki bir zindan birin... hayatı
0: yaşatmışsa işte San Antonio. Kadıncağız hala Kavai... San Antonio'da.
1: Kavai sekiz sezonunu bitirdi NBA'yi de 2 ee, sezonda oynadığında 10. sezon oluyor yani 10. sezonda e,
0: Süper Max'ı 100, alıyorlar işte ha, alıyorlar.
1: %35'i alıyorlar onunla alakalı diye düşünüyorum bu 2 artı 1 yani 2 sezon geçirip o 3. sezon Player Option'ı decline edip o Süper Max'ı almakla alakalı diye düşünüyorum
0: Hasan sen ne düşünüyorsun abi 2 senenin sonunda şampiyon olamazlarsa bu birliktelik devam eder mi?
1: Ya
2: ben Kavai tarafından devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, çok uğraştı <gülüyor> evine dönmek için. E, bu fırsatı bulduktan sonra da e, bu kadar da iyi bir ortam varken işte Paul George ve takımın geri kalanı ve Dak Rivers ki e, Clippers, yani Steve Ballmer takım sahibi Lawrence Frank e, basketbol operasyonlarını yürütüyor. Jerry West çok orada bir akıl hocası gibi. İş yapıyormuş. Yani çok çok iyi bir ortam var. Ben bunu bırakacağını düşünmüyorum. Ve dediği gibi Anıl'ın o iki artı 1 de e, Supermax'la alakalı de, bence. O yüzden 2 senenin sonunda opsiyonunu e, kullanmayıp Supermax alması. E, Paul George'u da hani ikna edebilirse Paul George'la edemezse yanına yeni nüvelerle e, devam eder diye düşünüyorum. Ya ilk duyduğumda şaşırmıştım. Neden iki artıdir diye. Ee, ama sonradan bu Supermax olayını öğrenince ha dedim. Yani bence de devam eder.
0: Abi o zaman Kavay'ın şöyle bir açıklaması vardı. Ondan bahsedip e, son konumuza geçelim istedim. Kavay e, bu takım büyük ihtimalle e, elit seviyede, elit seviyede yetenek bulunduran ilk takım şeklini ve açıklama yaptı Clippers'a dair e, bundan tabi Tim Duncan, Kyle, Lavryman, Cunovili ve Tony Parker'ın haberi yok galiba
1: e, ya da kavayın onlardan haberi
0: ya yok. da kavayın onlardan haberi olabilir. yok ama hani bizim haberimiz var en azından son günlerde şunu öğrendik ki Tim Duncan, Greg Popovich'in yanına asistan olarak katılıyormuş Anıl sen
2: abi bir dakika burada araya girmem lazım bu da <gülüyor> büyük bir şey var algı operasyonu var. Evet abi. O açıklamanın devamı şöyle. İlk defa benim yaşımda e, bu kadar yetenekli insanlarla bir arada oynayacağım. Yani orada o açıklamanın devamında same age as me şeyi var. Yani Tony Hocam, Parker Manu Ginobili ve Tim Duncan e, Kauai gençken şeydi. O yüzden böyle bir açıklama yapmış.
0: Anlıyorum ama orayı yani karıştırmasak. Burada, <gülüyor> burada bir algı <gülüyor>
2: operasyonu yapmıyorum. Spurs Lobby'si iş başında. <gülüyor>
0: Burada Spurs evet, lobisi, yedirmeyiz evet. kavayiyi. Maalesef iş başındaydı. O yüzden e, biraz yanlı olarak konuyu değiştirmek için söyledim ben de abi. E, şöyle bağlayalım istiyorum son olarak. Kısaca değinelim. Zaten 45 dakika civarında dolmuş. Da Tim Duncan'ın San Antonio Spurs asistanına gelmesi nasıl bir e, hamledir? Beklenmedik bir şeydi. Ben Duncan'dan herhangi bir şekilde böyle bir hamle beklemiyordum Anıl daha içeriden bilen biri olarak takip ettiğim bir ortam olarak sana sormak istiyorum abi sen ne düşünüyorsun e, duygusal yoğunluğun bir kenara bırakırsak
1: abi kimse beklemiyordu o açıdan çünkü Duncan emekli olduktan sonra hep şey diyordu işte hani ben bu oyuncularla başa çıkamam bugünün oyuncularıyla hem de emekli hayatımı seviyorum işte hayatım zaten dolu yer yok falan diyordu ama bir yandan da sürekli zaten antrenmanlarda işte playofflarda takım maç kaybettiğinde ıı, takımın deplasman turlarında falan hep zaten takımın yanındaydı hatta Popović'in işte Duncan bir gün antrenmandan çıkıyor açıklama yapmadan Popović'e soruyorlar işte ne işi vardı burada falan filan diye bedava yemek için geldi falan <gülüyor> <gülüyor> her gün geliyor bedava yemek için falan gibi bir açıklaması vardı zaten etrafındaydı takımın ama Asistan koşup Tabii başka bir bağlılık başka görevler başka sorumluluklar
0: iş ya yani, e, gerekiyor
1: değil. Aynen oyunculara mentor olmakla oyuncuların koçları olmak arasında çok büyük farklar var mesela hani oyuncularla yakın ilişkisi var dejan ömörü ile Loni Walkerırda falan şimdi nasıl olacak o oyuncularla yeni ilişkisi Tabii ki oturturlar Hani e, sonuç hakkındadan bahsediyoruz ama beni en çok heyecanlandıran nokta e, ben mi kaçırdım bilmiyorum ama Tim Duncan kariyerinde belki de gelmiş geçmiş en iyi ikon oyuncudan biri diyebileceğimiz bir oyuncunun e, kenarda koçluk veya asistanlık yaptığı son zamanlarda ben hatırlamıyorum.
0: Yani hani var seviye, mı? Benim de aklıma şu an gelmiyor yani o tip. Valla benim özellikle. de gelmedi.
1: Hani MJ takım sahibi. Şak yorumculuk yapıyor işte Karim zaten hani daha yaşlı. Hani o yüzden bu seviyede bir oyuncu Kobe mesela şu an öyle bir şey düşünmüyor. Hani Duncan o seviyede bir asistanlık yapacak benim aklıma gelen ilk oyuncu. O yüzden heyecanlanıyorum ben biraz da.
0: Evet. Bir bu belki şey diğerlerinin de yolunu açabilir. Sonuçta evet, böyle. Belki
1: de hani güvenmiyorlardı ya da direkt koçluktan başlamak istiyorlardı. Jason Kidd gibi. E, açabilir evet yolunu açabilir bir de şey var Cinobili'ye de teklif gitmiş ama Cinobili şu an dünyayı gezmekle meşgul olduğu için <gülüyor> kabul etmemiş ama benim bu Spurs'u tak- yakından takip ettiğim 20 yılda koçluk olayına en uygun ismin Cinobili olduğunu düşünmüşümdür hep hani o oyunu aklı e, işin teknik taktik kısmına kafa yoran oyuncunun hep Cinobili olduğunu düşünmüşümdür ben birkaç yıl içinde Ginobili'yi de asistan olarak görebileceğimizi düşünüyorum dünyayı gezmeyi bitirdiğimde.
0: Valla yani o günler bence çok böyle duygusal açıdan güzel ve e, hisleneceğimiz günler olacaktır diye düşünüyorum. Teknik açıdan çok hani hakim değilim. O konuda nasıl olurlar hiçbir yorum yapamıyorum şu an ama gerçekten güzel anlar yaşatacaklardır. Güzel hisler duyacağız diye düşünüyorum. Hasan sen ne düşünüyorsun abi?
2: Abi ben de e, haberi gördüğümde aklıma gelen ilk şey e, şu oldu. Cinobil'den bahsettim de. Acaba Cinobil'i Parker Duncan şeyini görebilir miyiz? Kenarda böyle bir niyetleri olur mu diye düşündüm ben de. yani hani Bilmiyorum çok olası mı değil mi? Ama e, Anıl da söyledi. Cinobil'i hakikaten o işe e, biçilmiş kaftan olabilir. Bir de Spurs'ta şöyle bir Gelenek de var yani asistan koçlar hep gidiyor başka takımlarda antrenörlük yapıyor ee, yani orada bir tedrisattan geçtikten sonra e, usta ya, kalfa çırak gibi böyle bir şey var. Duncan da e, oradan geçip Gregg Popovich de kariyerinin sonuna yaklaşırken önümüzdeki e, bir iki sezonda işi öğrenip Spurs'un bundan sonraki e, koçu olabilir mi sorusu geldi aklıma yani bence çok güzel oldu hikaye kısmı çok güzel oldu ee, onun dışında Anıl'ı söylediği mevzu hiç düşünmemiştim hakikaten bu kadar iyi bir oyuncu bu kadar kariyerli bir oyuncu ilk defa sah kenarında olacak güzel olacak ya izlemesi ben e, heyecanla bekliyorum yani
0: ben de abi kesinlikle katılıyorum e, koçluk konusu da bambaşka bir seviye olabilir onu da zaman gösterecek büyük ihtimalle neden olmasın deyip isterseniz bugünlük kapatalım
1: ne olur abi, bir şey var mı? sağlık benim ekleyeceğim tek şey eğer duymayan okumayan varsa popo için işte bankın e, asistan koçluğa getirildi haberine yorumunu biz mi söyleyelim buradan ya da duymayan varsa belki Sen, de kalmamıştır söyle ama abi işte, istersen Duncan'ın 19 yıllık Spurs kariyerinde ona asistanlık yaptıktan sonra Duncan'ın da emekli olup gelip benim asistanım olma nazikliğini göstermesi çok uyumlu oldu tarzı bir yorumu vardı Greg Popovic'in de benim de gördüğüm en iyi açıklamalardan biri.
0: Evet gerçekten böyle Spurs elitliğine ve elegantlığına yakışır açıklamalar gördük son birkaç günde diyelim. O zaman ağzınıza sağlık beyler.
2: Evet abi ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için
0: teşekkür ederiz. Buzzerbeater e, bundan sonra daha az ara vererek devam edecek deyip bugünlük programın sonuna gelelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça